0: Notizen aus aller Welt, ein Podcast von BR24.
1: Und ist es auch noch so schön rechts und links der Straße, Spaziergänger sollten den Blick besser auf den Boden vor sich richten. Nicht nur wegen des antiken Straßenbelags, in dem sich die Radspuren aus der Römerzeit noch deutlich abzeichnen. Es ist nicht ganz einfach, auf diesen großen Steinquadern zu laufen. Ein falscher Tritt und du liegst auf der Nase. Ein extrem haltbares, aber kein bequemes Pflaster für Mensch und Pferd.
2: Wir reiten immer am Rand, das ist leichter für die Pferde, da gibt es Gras.
1: Erklärt uns hoch zu Ross Penelope, die an der Via Appia ausreitet. Ursprünglich kommt sie aus Großbritannien, seit 40 Jahren lebt sie in Rom und hat noch nichts von der Begeisterungsfähigkeit verloren, die den Touristen vom Einheimischen unterscheidet. Ihre Ausritte auf der Via Appia sind Reisen in die Vergangenheit.
2: Das, was ich hier sehe, ist etwas ganz anderes, was andere sehen. Ich sehe hier die Legionäre, die Rom verlassen, die bis nach Brindisi laufen müssen und von dort aus nach Afrika verschifft werden. Was für ein Schicksal. Und andere sehen sie triumphierend zurückkehren. Ich sehe immer das Tragische. Andere das Heldenhaft. Das ist die abja beides zusammen.
1: Beides zusammen, der Tod und das Leben. Rechts ein großes Grabmal, links eine prächtige Villa. Das ist die Via Appia Antica. Man muss nicht besonders fantasiebegabt sein, um auf dieser Straße in eine andere Welt einzutauchen, in die Welt der Antike. Regina Viarum wird sie genannt, die Via Appia, die Königin der Straßen, gebaut für die Ewigkeit.
3: Diese Unzerstörbarkeit der Straße liegt auch daran, dass das Pflaster dicht gefügt ist aus Basaltpflasterblöcken. Denn wir sind hier in vulkanischem Gebiet. Die nahen, immer von der Appia sichtbaren Albaner Berge sind vulkanischen Ursprungs und haben eine große Lavareppe auf die Stadt zugeschoben. Und von der profitiert eben die Via Appia.
1: Der Historiker Arnold Esch hat das Straßennetz der römischen Antike erforscht, wobei kaum eine Straße noch so gut erhalten ist wie die Via Appia, die im Südosten Roms beginnt und sich über 540 Kilometer ihren Weg durch den Süden Italiens bis nach Brindisi an der Adriaküste bahnt. Gebaut vor mehr als 2300 Jahren unter dem Konsul Appius Claudius Caecus im Jahre 312 v. Chr.
3: Die Via Appia ist auch nach dem Ende der Antike noch eine wichtige Straße geblieben, Genügte dann allerdings nicht mehr den Verkehrsanforderungen der Neuzeit, sodass man die Via Appia Nuova gebaut hat, die parallel zu dem antiken Pflaster läuft.
1: Das Glück der Archäologen und Forscher und Spaziergänger hat also einen Namen, Via Appia Nuova. Dank der neuen Appia-Straße blieb die alte erhalten. Und wenn man hoch auf die Böschungen steigt, die die Apia Antica zu beiden Seiten begrenzen, dann sieht man eben nicht nur Aquädukte, Felder, Berge, sondern in der Ferne auch die hässliche Parallelstraße mit viel Verkehr und großen Mietshäusern. Auf unserer Straße dagegen Idylle pur. Es ist Land total still.
4: Man hört nur das Rauschen der, der Bäume und der Gräser. ja, Keine Autos. Ja, Man denkt, das Mann ist ganz woanders.
1: Die Via Appia beginnt im Zentrum der Millionenstadt Rom, am Circus Maximus. Doch es empfiehlt sich, den ersten Kilometer zu überbrücken. Denn am Anfang ist die idyllische Via Appia noch ein sechsspuriges Monster und wird dann zu einer ungemütlichen Schlucht mit meterhohen Mauern am Rand. Busse und Autos rauschen hier durch und lassen Spaziergängern kaum Platz. Bequemer ist es, drin zu sitzen, in einem solchen Bus, der einen zu der Stelle bringt, an der die Via Appia eine letzte Kurve macht, um dann die nächsten 75, 80 Kilometer schnurgerade bis Terracina ans Meer zu führen. An dieser Kurve steht ein unscheinbares Kirchlein, das offiziell Santa Maria in Palmis heißt. Doch so nennt diese Kirche niemand. Im Volks- und Touristenmund wird sie Domine Quo Vadis genannt. Das klingt nach großem Kino.
2: Seht, und da ist noch einer, der lächelt. Ungeheuerlich von Ihnen lächeln zu sterben, direkt unmenschlich. Dabei sehen Sie genau wie andere Menschen aus. Dieser Petrus übt Zauberkräfte aus. Ja.
1: 1951 spielte Peter Ustinov den grausamen Kaiser Nero, der Christen brutal verfolgte. Vermutlich hat der Hollywood-Film Quo Vadis das zeitgenössische Bild der römischen Antike mehr geprägt als jahrelanger Lateinunterricht. Die Vorlage für den Film ist der Roman des polnischen Autors Henrik Sienkiewicz, Und die Vorlage für den Roman ist die Legende, die genau an dieser Stelle der Via Appia spielt. Dort soll dem aus Rom fliehenden Apostel Petrus noch einmal Jesus Christus begegnet sein. Einen steinverewigter Fußabdruck am Boden der Kirche zeugt von dieser Begegnung. Eine große Pilgergruppe aus Litauen hat die Kirche in Besitz genommen. Und der Pfarrer und Reiseführer gibt eine Gratisführung. Übersetzt wird das alles von Maria, einer Deutschlehrerin aus Wilna. Als
4: St. Peter vom Rom geflohen ist und er traf Jesus Christus und er hat gefragt, wo war das? Das ist auf Deutsch wäre es, Herr, wohin gehst du denn?
5: K K K und christus
4: hat gesagt ich gehe zweit, das zweite mal äh, mein leben für die menschheit äh, offen der grund ist weil du fließt da muss ich das zweite mal äh, mein leben zum tod äh, bringen ah. Und deshalb kehrte St. Peter zu, äh, nach Rom zurück und da sind seine Füße geblieben von diesem Rückkehr.
1: Ein Blick in den Reiseführer zeigt, dass es nicht ganz so war. Hier wird nicht der steinerne Fußabdruck von Petrus, sondern der des Heilands selbst verehrt. 27,5 Zentimeter lang, Schuhgröße 44. Ein für damalige Zeiten unglaublich großer Fuß. Im Italienischen gibt es das Sprichwort «senone vero e ben trovato». Auch wenn es nicht wahr ist, es ist gut erfunden. Der wahre Kern der Legende vom fliehenden Petrus ist die Tatsache, dass die erste Christengemeinde in Rom schrecklichen Verfolgungen ausgesetzt war. Ihre Gottesdienste musste sie im Verborgenen feiern, in Privatwohnungen und bisweilen heißt es auch in den Katakomben, den unterirdischen Friedhöfen Roms.
0: Mit Sicherheit wurden sie nicht als Versteck genutzt, weil sie keine geheimen Plätze waren. Die römischen Behörden wussten damals ganz genau, wo diese Friedhöfe lagen.
6: Als Versteck wären
0: sie gar nicht zweckmäßig gewesen. Man kannte diese Plätze.
1: An der Via Appia gab es drei große Katakombenanlagen. Die von San Sebastiano liegt in einer Gegend, die die Römer früher Ad catacumbas" nannten, bei den Gräbern. Daher der Name Katakomben. Der Archäologin Daria Mastrorilli geht es hinab in die Unterwelt von San Sebastiano. Viele Stufen, drei Stockwerke tief hat man hier in die Erde gegraben.
0: In Rom haben wir einen Untergrund, der überwiegend aus Tuff besteht. Das ist ein vulkanisches Gestein, einfach zu bearbeiten. Es hält genügend statischen Druck aus und war deswegen für diesen Typ von Bauten sehr geeignet.
1: Zwölf Kilometer lang sind die unterirdischen Gänge von San Sebastiano. Die Wände der Katakomben sind unverputzt, fühlen sich rau an und leicht nass. Hier unten ist die Luftfeuchtigkeit extrem hoch und die Temperatur bleibt konstant bei etwa 12 Grad, egal ob im Winter oder im Sommer. Was in der Außenwelt vor sich geht, spielt hier im Reich der Toten keine Rolle mehr.
0: Hier sehen wir Nischengräber. Sie waren der wohl einfachste Bestattungstyp. Man findet sie am häufigsten in den Katakomben. Sie wurden entlang der Gänge in die Wände gegraben. Es waren rechteckige Nischen, in die die Körper gelegt wurden.
6: Diese wurden dann mit Platten geschlossen.
0: Und oft wurden auf den Platten Inschriften angebracht. Entweder aufgemalt oder eingemeißelt, die an den Verstorbenen erinnerten. Hier lesen wir Vincentia in Pati. Das bedeutet Vincenza, Ruhe in Frieden. Das ist also der
6: Wunsch nach Frieden für einen Verstorbenen.
1: Diese unterirdischen Gräberstraßen regen natürlich die Fantasie an. Man vermutet mysteriöses, obskures, verbotenes, etwas, das nicht ans Tageslicht dringen darf. Daher die falsche Legende von den Christen, die aus Furcht vor den Verfolgern ihre Gottesdienste unter Tage feierten. Der Grund für diese Form der Bestattung ist sehr viel unspektakulärer, erklärt Daria. Die ersten Christen in Rom waren eher arm als reich, Land war teuer und deshalb baute man die Friedhöfe in die Tiefe und nicht in die Fläche. Außerdem wollten die Christen nicht gemeinsam mit ihren unchristlichen Zeitgenossen beerdigt werden.
0: Sie wollten eigene Plätze, um mit ihren Glaubensbrüdern diese Städte zu teilen, in Erwartung der Auferstehung. Der Tod ist im christlichen Glauben nur eine Zwischenstation. Und so wurden die Katakomben tatsächlich nur als eine vorübergehende Ruhestätte angesehen, in Erwartung der Auferstehung.
1: Wer aus den Tiefen der Toten wieder hinaufsteigt ans Tageslicht, hat sein ganz persönliches Auferstehungserlebnis. Die Welt hat uns wieder und die Mittagssonne brennt erbarmungslos auf den Vorhof der Kirche San Sebastiano, die über den Gräbern errichtet wurde. Mit den Lebensgeistern macht sich auch langsam der Hunger bemerkbar. Am Stand gegenüber der Kirche gäbe es einen kleinen, völlig überteuerten und obendrein noch wenig appetitlichen Imbiss. Nein, danke. Wir gehen lieber in die Hosteria Antica Roma von Massimo Magnanimi und verbinden dort das Angenehme mit dem Nützlichen oder das Nützliche mit dem Angenehmen. Wie auch immer, bei Massimo gibt es etwas zu essen und zu
7: besichtigen.
1: Das ist unser Kolumbarium,
7: das Kolumbarium für die Freigelassenen von Kaiser Augustus. Ein Kolumbarium ist eine Art vorchristlicher Friedhof. Und hier war die Begräbnisstätte für die freigelassenen
1: Sklaven von Augustus. Kolumbarium kommt von Kolumba-Taube. Denn die Wandnischen für die Urnen der Verstorbenen sehen so aus, als würden hier normalerweise Tauben nisten. Ein gewaltiger Taubenschlag. Das Haus ist bestimmt fünf Meter hoch und in den Wänden sind kleine Fächer ausgespart. Für die Urnen. Kaiser Augustus muss viele Sklaven gehabt haben. Massimo Magnanimi hat dieses imposante Gebäude 1982 erworben und daraus ein Restaurante gemacht. Man speist unter freiem Himmel, ein Dach gibt es nicht mehr.
7: Meine Gäste sind vor allem Römer, aber wir sind in der ganzen Welt bekannt, vor allem in Deutschland, in Amerika, in Japan, in in Und jetzt ist.
1: Es gibt selbstgemachte Pasta mit einer Artischockensoße. Das Antica Roma an der Via Appia Nummer 87 hat einen exzellenten Ruf. Besonders im Vatikan schätzt man das Restaurant am Stadtrand wegen seiner diskreten Lage und seiner vorzüglichen Küche. Kolumbarien und Katakomben. Die Via Appia war in der Antike außerhalb Roms vor allem eines, ein langer Friedhof. Natürlich standen hier auch damals schon prächtige Villen, erklärt Professor Arnold Esch.
3: Ansonsten muss man sich vorstellen, dass die ganze Via Appia hinaus ein Grab neben dem anderen auf der linken und auf der rechten Seite war. Denn die römischen Toten durften nicht in der Stadt bestattet werden, sondern mussten außerhalb der Stadt bestattet werden. Da wurden sie gesehen, man las die Grabinschriften, wird in den Grabinschriften ja auch zum Teil aufgefordert. Hier halte ein Reisender und schau dir an, was mir passiert ist.
1: Das am besten erhaltene und bis heute tief beeindruckende Grabmal ist das der Cecilia Metella, nur wenige Schritte von San Sebastiano von den Katakomben entfernt. Cecilia war eine junge Frau aus vornehmer Familie, die einen mindestens genauso vornehmen Zeitgenossen Cäsars geheiratet hatte. Das erklärt die imposante Größe dieses runden Grabturms. 30 Meter Durchmesser. Für eine Tote eine Nummer zu groß, dachte man sich wohl im
3: Mittelalter, und hat das Mausoleum umfunktioniert. In diesem Fall ist dieses kolossale Bauwerk wiederverwendet worden von der Papstfamilie der Gaetani, die den großen Papst in achten gestellt hat, als Festung. Es liegt ja direkt an der Straße. Die Straße war auch im 13. Jahrhundert doch noch begangen. Da hat man sich da eine Festung, eine Familienfestung hineingelegt mit Mauern herum, mit einer eigenen Kirche, mit diesem Bau als äh, Zentrum der Festung und hat sich sozusagen direkt auf die Via Appia gesetzt. Und da konnte keiner über die Straße gehen, der nicht den Gaetani Zoll zahlte. Das erklärt,
1: warum dieses Grabmal im Gegensatz zu allen anderen an der Via Appia im Mittelalter nicht zerstört und geplündert wurde. Im November 1786 machte Johann Wolfgang von Goethe einen Spaziergang auf der Via Appia während seiner italienischen Reise. Damals entstand wohl auch das Bild Goethe in der Campagna, das den Meister halb sitzend, halb liegend auf antiken Trümmern darstellt. Im Hintergrund das Grabmal der Cecilia Metella, die idealisierte Idylle. Die Campagna ist die Landschaft zwischen Rom und den Albaner Bergen, die die Via Appia durchläuft. Felder, Wiesen, kleine Flüsschen – und immer wieder antike Ruinen, ein Aquädukt, eine alte zerfallene Villa, ja sogar der Zirkus eines römischen Kaisers. Kein Ort scheint besser geeignet, die romantische Italiensehnsucht der Deutschen zu befriedigen, als diese Straße und die Landschaft rechts und links von ihr. Manuela lebt seit fast zwanzig Jahren in dem Land, in dem die Zitronen blühen. Und sie hat das Glück, in der Nähe der Via Appia zu wohnen.
4: Es ist Land total still. Man hört nur das Rauschen der, der Bäume und der Gräser, ja, keine Autos. Und wenn ich dann um halb acht schon hier sein kann, dann ist noch nicht mal ein Mensch unterwegs. Also bin ich ganz alleine, das ist wunderschön, die Vögel zwitschern, die Luft ist angenehm im Sommer, ist noch schön frisch. Und die Sonne ist gerade aufgegangen, Von daher, also es ist ganz, ganz toll.
1: Bei unserem Spaziergang sind wir vielleicht fünf, sechs Kilometer vom Stadtzentrum entfernt. Und dennoch merkt man hier nichts von der Millionenstadt Rom, die so laut und anstrengend sein kann. Eine Landpartie mitten in der Großstadt. Wie schön wäre es, hier zu leben.
4: Es kommt auf das Geld drauf an. Also die großen Willen sind direkt an der Appiantica von berühmten Politikern oder Schauspielern, Kontessinnen und Prinzipessen. aber jetzt mit der Zeit einfach auch kaum noch erhaltbar von den Kosten her und werden jetzt oft als, wie heißt das so, für Hochzeiten vermietet oder für Gesellschaften. Und wir hier im Hinterland haben halt ein Stück Land zur Verfügung für Landwirtschaft und es gibt, wer sich da eine kleine Hütte gebaut hat, um danach nachts zu übernachten. Die Hütte ist dann noch Stein geworden und einige wohnen jetzt hier seit einigen Jahren.
1: Die Hütten interessieren uns nicht. Wir wollen in die Paläste. Ein Schild am Tor der Familie Passarelli lädt förmlich zum Besuch ein – ein Anruf kurz vorher genügt.
5: Ich heiße Ernesto
7: Passarelli und zusammen mit meiner Schwester Giulia und meinem Bruder Alfredo haben wir hier ein archäologisches Projekt begonnen zur Geschichte der Appia Antica. Denn in unserem Garten steht ein Grabdenkmal, das aus dem 2. Jahrhundert vor
5: Christus stammt.
7: Das haben wir von unserem Vater geerbt und der wieder von seinem Vater. Also seit dem 19. Jahrhundert ist meine Familie in Besitz dieses
5: Paradieses.
1: Die Vorfahren von Ernesto Passarelli waren Landwirte an der Via Appia, ganz normale Bauern. Rein zufällig sind die Passarellis in die Nachbarschaft der Lollobrigida und all der anderen Prominenten geraten. Genau genommen war es ja andersherum. Sie waren schon da, als in den 50er und 60er Jahren der Jetset diese Straße für sich entdeckte und hier seine Villen baute. Als auch Soraya, die ehemalige Frau des Schahs von Persien, hierher zog, war es endgültig mit der Beschaulichkeit der Appia Antica vorbei. Soraya und ihr damaliger Partner Maximilian Schell wurden zusammen mit der Lolobrigida die meist begehrten und gejagten Objekte der römischen Paparazzi. Sie müssten mal die Lolobrigida interviewen, fällt Julia ihrem Bruder Ernesto ins Wort, als der auf die berühmte Schauspielerin zu sprechen kommt.
2: Nach allem, was wir gehört haben, hat sie viele Tiere, Pfauen und Vögel. Deshalb ist bei ihr immer alles zu, damit die Tiere nicht
7: weggehen.
5: Und dann ist sie
7: ja auch noch als Künstlerin aktiv. Sie macht so Skulpturen.
1: Skulpturen. Wir haben uns
2: gegrüßt und auch getroffen in den ersten Jahren, in denen sie hier lebte.
1: Heute grüßt man sich nicht mehr auf der Appia Antica. Giulia und Ernesto Passarelli leiden etwas unter dieser Anonymität. Immobiliengesellschaften haben die Anwesen übernommen und vermieten sie mal an diesen, mal an jenen. Was den neuen Nachbarn besonders fehlt, ist die Leidenschaft für diese Straße und für die Antike, sagt Julia. Bei ihrem Bruder Ernesto ist das auf jeden Fall anders. Also jetzt
7: betreten wir den archäologischen Bereich.
5: Seit 1990
1: haben wir dies als eine Art Museum
5: eingerichtet.
1: Im Garten der Passarellis steht ein Mausoleum, kein so großes und prächtiges wie das der Cecilia Metella. Aber der Besuch lohnt sich in jedem Fall, denn man lernt ein Baudenkmal kennen und dazu eine Familie, die sich ganz der Via Appia und der Archäologie verschrieben hat. Am Ende der kleinen Privatführung durch das kleine Privatmuseum der Familie Passarelli begleitet Ernesto die Besucher noch zum Tor, das auf die Via Appia Antica hinausführt. Ein letzter Blick auf diese wunderbare Straße mit den Zypressen am Rand, den dicken Steinquadern am Boden und der großen Stadt Rom im Horizont. Für ihn, der hier sein ganzes Leben verbracht hat, ist dieser Blick bestimmt alltäglich, nichts, worüber man ins Schwärmen gerät. Nein, widerspricht Ernesto Passarelli, er sei sich sehr wohl bewusst, dass es ein Privileg ist, hier zu leben.
7: Heute ist es ein Privileg, hier zu wohnen. Früher war das einfach die Kampagne. Als wir noch zur Schule gingen, haben wir gesagt, wir gehen nach Rom, obwohl wir ja bereits in Rom waren. Das waren fünf Kilometer zum Zentrum. Und unsere Klassenkameraden haben immer gesagt, ihr wohnt doch auf dem Land.
1: Die Via Appia führt in eine andere Welt. Man kann stundenlang auf ihr wandern. Manchmal ist es mühsam, weil die Via Appia zur ganz normalen Verkehrsstraße wird. Manchmal abenteuerlich, dort, wo man nichts getan hat um die Via Appia zu erhalten. Und dann, nach etwa 70, 75 Kilometern, kann man es ahnen, riechen und endlich auch sehen, das Meer. Von wegen, alle Straßen führen nach Rom. Auf Landkarten wirkt diese Straße wie ein gerader Pfeil, der nur in eine Richtung zeigt, ins Blaue, ins Meer.